0: Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com a igreja nesta manhã e eu queria que você abrisse a sua bíblia no livro do profeta Malaquias, capítulo de número 4, nós vamos ler três versículos, dois versículos na verdade desse texto para dar base à nossa mensagem nesta manhã. Profeta Malaquias é o último livro do Antigo Testamento Capítulo de número 4 O verso de número 1 e o, de, e o verso de número 2 Nós vamos ler diz assim Pois eis que vem o dia e arde como fornalha Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho o dia que vem os abrazará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerro solto da estrebaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor nós estamos diante da tua palavra e nesta manhã nós queremos suplicar a tua bênção uma vez mais para que tu continue falando conosco Senhor, agora a respeito da tua palavra fala aos nossos corações, pai querido em nome de Jesus, que todos que aqui estão sejam alcançados pelo poder que há na tua palavra e que possamos ser transformados, restaurados, avivados após ouvir a tua palavra porque esse é o desejo que arde em nossos corações nós oramos em nome de Jesus que a igreja do Senhor diga Amém. louvado seja o nome do Senhor Jesus o livro do profeta Malaquias ele fecha né o Antigo Testamento depois desse profeta apenas ou apenas 400 anos depois é que Deus vai se manifestar novamente ao povo de Israel mas antes de Deus se calar ele deu uma mensagem àquele povo e foi uma mensagem que deve ter ficado cravada no coração daquele povo porque foi uma mensagem substancial o livro do profeta Malaquias ele é muito interessante o contexto do livro de Malaquias fala de um povo que é o povo de Israel que ficou escravo uma base de 40, 50 anos cativo em terras estranhas e exposto a tudo quanto é tipo de religiões pagãs, então foi um povo que estava passando um momento de dificuldade, o povo que estava sendo escravizado e, num lugar estranho, exposto a todo e qualquer tipo de religião. Após esse período de 40 a 50 anos, então, esse povo retorna para suas terras, agora habitada por estrangeiros, para se organizar como nação e iniciar uma reforma religiosa. E aí você já pode começar a imaginar a dificuldade que não foi porque nós hoje, com toda a estabilidade que temos para se organizar né, como uma instituição, nós já temos os nossos percalços, agora vamos pensar num povo que foi arrancado da sua terra, foi levada para uma terra longe, distante, e os seus inimigos agora pegam outro povo e colocam nessa terra, porque isso era uma estratégia de guerra, e agora depois de 50 anos, 40 anos, o povo volta, retorna, para a sua terra e quando chega aqui agora encontra esse lugar habitado por outras pessoas que não cultuam o seu Deus, que não prestam culto ao único Deus, que vive tudo e quanto é tipo de prática, como não foi difícil para esse povo agora se organizar novamente, como nação e, e como não foi difícil realizar uma reforma religiosa que viesse agradar ao nosso Deus, eu fico imaginando imagino como não foi difícil, o livro de Malaquias ele para nosso entendimento, ele pode ser dividido em duas partes a princípio, uma severa repreensão do Senhor e uma promessa, nós vamos ver no, durante a, a mensagem que Deus repreende o povo, mas também faz uma promessa para esse povo. Ainda que o livro de Malaquias comece com uma dura advertência, pela maneira ao qual o povo estava se relacionando com Deus, a primeira coisa que Deus no livro de Malaquias fez questão de deixar em alto relevo é que ele é um Deus de amor e isso está no capítulo de número 1 verso de número 2 aonde ele vai dizer na parte A do versículo eu vos tenho amado diz o senhor dos exércitos o senhor está se preparando para dar uma bronca naquele povo porque o culto que aquele povo estava entregando ao senhor não agradava ao senhor não fazia jus a pessoa do deus eterno então deus agora vai repreender com uma palavra dura mas antes deus fez questão de saber Fiquem vocês sabendo que eu, eu sou um Deus que amo vocês e isso é maravilhoso demais, saber que o nosso Deus, ele é um Deus que nos ama e eu quando ouço um hino que eu gosto muito, fala muito sobre isso, o que você fez ou o que você deixou de fazer, isso não interfere no amor que Deus tem por você, não mudou o início, Ele continua te amando do mesmo jeito, do teu passado, do teu presente, do teu futuro, não há nada que você possa fazer que mude este amor que Deus sente por você e o que prova, o que eu estou falando Paulo deixou registrado no livro de Romanos capítulo de número 8 verso de número 38, 39 a qual ele diz porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida nem os anjos e nem os principados e nem coisas presentes nem futuras nem potestades nem a altura e nem a profundidade e nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia, como é bom eu saber disso, que não existe nada e nem ninguém e nem eu mesmo, algo que eu possa fazer que me afaste do amor de Deus, isso é maravilhoso demais, mas se o amor de Deus também não nos impede de sermos repreendidos pelo Senhor. Pense numa coisa, eu estou falando que nada nos separa do amor de Deus. Mas também esse amor não nos impede de sermos repreendidos pelo Senhor e até mesmo de irmos para o inferno. Eu acredito que no inferno estarão lá todos aqueles que rejeitarem a Jesus como salvador, mas o amor de Deus permaneceu sobre eles porque salvação não tem nada a ver com o amor de Deus em si vocês estão conseguindo me compreender? Deus vai continuar te amando mesmo você sendo um pecador, mesmo você sendo um adúltero, mesmo você sendo um traficante, Deus te ama e foi por isso que Deus entregou Jesus Cristo na cruz do Calvário e aí nós precisamos apenas aceitá-los para não sofrermos as consequências, então vamos dar seguimento, o amor de Deus não nos impede de sermos repreendidos, em Hebreus está dizendo, pois o Senhor repreende ao que ama, e por isso Deus deixou para esse povo, logo no primeiro capítulo, eu sou um Deus que amo vocês, eu sou um Deus que, que amo vocês a tal ponto, que eu vou preparar um plano de salvação para vocês, Amém. A Deus. e não nos livrará da condenação, caso não haja um arrependimento de nossas mais ações, e aí tem um texto em Apocalipse 3,19 que diz, eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo, se pois zeloso e arrependo, de ti, queridos errar não é o problema, o problema é nós sabermos que estamos errando e continuar no erro, esse é o problema, por que errar? Todos nós vamos errar porque somos humanos, e não conseguimos ser perfeitos como diz a canção mas Deus, no, na pessoa do Espírito Santo Ele alerta dentro de você quando você escorrega quando você vacila quando você falha ou levanta alguém que vem e diz, ó, oh, nisso você não foi bem arrepende-se desse caminho volta a praticar as boas obras graças a Deus pela pessoa do Espírito Santo Malaquias 2, 1 e 2 vai dizer assim olha que texto pesado, agora ó sacerdotes, este mandamento é para vós, se não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração, da honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado porque não aplicais isso ao vosso coração que palavra dura de Deus para aquele povo e agora essa palavra foi para quem? se você prestou atenção na primeira palavra do versículo para vocês sacerdotes para vocês religiosos para vocês que estão investidos de autoridade para vocês que se dizem Filho do Deus vivo, é para vocês que é essa repreensão, se vocês não se consertarem, eu vou amaldiçoar até, eu achei esse texto muito pesado, até a bênção, até a vossa bênção eu vou amaldiçoar, que palavra dura, mas para que essa palavra ela faça, ela tenha um significado para nós, nós precisamos entender em primeiro lugar, quem nós somos em Deus, quem é você em Deus, quem sou eu no Senhor, para que essa palavra, ela possa ser aplicada, com um entendimento, aí Pedro vai responder, a Bíblia vai dizer quem é você, e quem sou eu em Deus, Pedro, 1 Pedro 2,9 ele diz, mas vós sois, a geração eleita e o sacerdócio real, a nação santa e povo adquirido, então querido, você que é sacerdócio real, você e eu, nós que somos nação santa, nós podemos muito bem estar inserido encaixado dentro dessa advertência que o Senhor fez para o seu povo no passado eu acredito que essa palavra ela está totalmente atualizada quando eu entendo que eu sou um sacerdote do Senhor que eu faço parte dessa nação santa e que quando eu leio essa palavra, ele está falando diretamente ao meu coração Renato se você não se arrepender Maria se você não se arrepender, ah Pedro se você não se arrepender dos seus maus caminhos, eu vou te amaldiçoar a tal ponto que vou amaldiçoar até a tua bênção palavra dura Palavra dura, mas é a palavra que transforma, é a palavra que confronta, é a palavra que nos chama para o trilho novamente. E aí sabendo quem somos, nós precisamos analisar as nossas ações para não sermos encontrados como aquele sacerdote. Amém igreja? Capítulo 1 do livro de Malaquias, verso de número 6 ele vai falar sobre o desprezo que aquele povo estava dando ao Senhor, e aí o texto diz, o filho honra ao seu pai, o servo ao seu Senhor, se eu pois sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, aonde está o temor de mim? Diz o Senhor dos exércitos, dos avós, ó oh, sacerdotes que desprezai o nome do Senhor, se o pai tem honra, o povo de Israel sabia disso, sabia honrar os seus anciãos, sabiam honrar os seus pais, até porque lá no início, Deus tinha dado o primeiro mandamento com promessa, honra o teu pai e tua mãe, e serão bons os seus dias na face da terra, então eles conheciam o que era honrar o pai, ele, se o Senhor tem honra, aí ele diz, se eu sou o Senhor de vocês, se eu sou o Pai de vocês, aonde está a minha honra? Vocês têm-me desprezado, e aí ele segue um pouquinho mais adiante, ainda no capítulo 1 no verso de número 7 e no verso de número 8, ele vai falar do culto propriamente dito, prestado a Deus, como é que aquele povo estava cultuando ao Senhor? Que coisa interessante, olha o que diz o texto, ofereceis sobre o meu altar pão profano e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que pensais que a mesa do Senhor é desprezível? Pois quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é mau? e quando ofereceis o coxo ou o doente, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu governador, terá ele agrado de ti? Ou aceitará a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos, olha o que, que o Senhor está dizendo para esse povo, vocês vêm me cultuar de qualquer maneira, vocês vêm até o meu altar para oferecer um animal cego, para me oferecer um animal coxo, se você oferecesse isso ao teu prefeito, ao teu governador, ao teu presidente, se você chegasse lá com essa oferta, ele te aceitaria, dizendo, se ele que é homem rejeitaria, quanto mais eu, mas por que, que Deus está falando isso? porque esse povo já tinha aprendido como é que deveria se sacrificar a Deus lá em Levítico capítulo 3 está escrito se alguém oferecer sacrifício pacífico se a fizer de gado seja macho ou fêmea terá que oferecê-la sem defeito diante do Senhor aquele povo estava trabalhando da seguinte forma é hora de oferecer o sacrifício deixa eu ver aqui qual, qual gado que eu tenho e eu tenho um gado ali mas aquele esse aqui tá bom aquele tá ruim leve esse ruinzinho lá e sacrifica no altar leva aquele que é mão que sacrifica no altar tipo para o senhor tudo serve para o senhor é no amor eu faço por amor então o que é por amor pode ser de qualquer maneira Deus está repreendendo nana nina não eu não quero nada mais nada menos do que o teu melhor porque eu sou Deus soberano sobre todas as coisas, e por isso já existia uma lei estabelecida, mas aquele povo estava tratando o culto a Deus de qualquer maneira, e muitas das vezes meus irmãos, nós somos assim, muitas das vezes nós cultuamos a Deus de qualquer maneira, e como foi bendita essa palavra justamente no culto de ceia, aonde a gente faz uma reflexão daquilo que nós temos sido, daquilo que nós temos feito, daquilo que nós temos falado, daquilo que nós temos testemunhado, como tem sido o teu testemunho fora dessas quatro paredes? Como é que eu tenho me comportado quando eu não estou de frente da minha liderança? Quais têm sido as palavras que saem do meu, dos meus lábios? Como eu tenho tratado meu pai? Como eu tenho tratado a minha mãe? Como é que eu tenho educado meus filhos? Será que dentro de casa eu tenho sido um bom marido? Será que eu tenho respondido à altura das escrituras, o que ela espera de mim como um sacerdote? Mas aí seguindo um pouquinho mais à frente, ele vai falar sobre o resultado de prestar um culto a Deus de qualquer maneira de oferecer qualquer coisa no altar do Senhor no capítulo 1 ainda no verso de número 10 ele vai falar assim quem dera que entre vós houvesse até um que fechasse as portas para que não se acendesse de balde de qualquer maneira o fogo do meu altar eu não tenho prazer em vós diz o Senhor dos exércitos e nem aceitarei a oferta das vossas mãos que palavra o Senhor está liberando para aquele povo, tem um texto das escrituras sagradas que diz assim, por que você tem feito isso, e eu tenho me calado, você pensa que eu sou igual a você? está vivendo de qualquer maneira e Deus está em silêncio, a tua vida está prosperando, está tudo bem, mas você acha que Deus tem te aceitado? Deus está falando para esse povo aqui, ó. eu não vou aceitar a oferta da mão de vocês, eu não me agrado de vocês, está sendo à toa o culto de vocês, não é isso que eu espero do povo ao qual eu fiz sacerdócio real. Mateus 7, 21 vai dizer, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, e isso é perigoso demais querido, porque às vezes nós nos acostumamos a vivermos de uma forma, nós vestimos uma capa, nós aprendemos a falar o evangeliquez, e às vezes parecemos até que somos crentes, mas o Senhor dos exércitos é aquele que tem os olhos como chama de fogo, que vê todas as coisas, que vai no oculto, no escondido, e a Ele você não engana, tu engana o pastor Carlos, tu engana o pastor Paulo, mas ao Senhor dos exércitos, tudo está patente aos olhos dEle, e hoje, nesta manhã, o que Deus está querendo de nós é arrependimento, é voltar novamente a praticar as boas obras, é isso que o Senhor espera de nós, mas eu louvo a Deus querido, eu louvo a Deus porque nem todo mundo, nem todos são iguais, e aí no capítulo 3, no verso de número 13, 8 vai falar, sobre a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, isso é legal demais vai falar do justo e vai falar do perverso eu gostaria que você prestasse atenção nessa leitura capítulo 3 do 13 ao 18 que diz assim as vossas palavras foram agressivas para mim diz o Senhor mas vós dizeis que temos falado contra ti vós tem dito inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os teus preceitos, e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos, ora pois, nós reputamos por bem-aventurado, feliz, os soberbos, também os que cometem impiedade, prosperam, sim, eles tentam a Deus, e escapam, então, preste atenção, então, Aqueles que temiam ao Senhor, falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor, e para os que se lembravam do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular, naquele dia que preparei, Poupá ei os que serve, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, uau que palavra bendita, ao mesmo tempo que muitos estão assim, de que adianta servir a Deus? ficar orando toda quinta-feira, que eu não vejo resultado, e aquele meu amigo que não quer nem saber de Deus, está prosperando, está comprando carro novo, apartamento, de que adianta servir a Deus, se a minha esposa ainda é enferma, e os meus vizinhos que nem sabem nada de Deus, tem a sua família todas saudáveis, e aquele povo está no meio desse murmurinho todo, mas se levanta um outro grupo, aqueles que temem a Deus, e começam a falar de forma diferente, acredito que eles diziam, vamos perseverar, vamos ficar firme, porque Deus é justo e é fiel, e aí Deus diz assim, eu vou escrever um memorial, para que naquele dia, eles possam ver a diferença entre o justo e o justo e aí quando eu li isso eu pensei naquele texto de Esther lembra, os reis costumavam ter um escriba que escrevia num livro os feitos dos homens e certa vez o povo de Israel estava condenado a morrer pelas mãos de Amã mas um dia Deus fez o rei perder o sono e aí ele pega o livro, pega um memorial e começa a ler que Mardoqueu um dia livrou a vida do rei. E aí o rei pergunta, o que fizeram para esse homem aqui? não, não fizeram nada não rei, aí, aí Deus, o rei chama a mãe e pergunta, o que fará o rei ao homem a quem ele deseja honrar? E aí a mãe fala, bota ele no teu cavalo, veste ele com vestes reais, coloca o anel no dedo, passeia com ele na cidade dizendo, assim se fará ao homem a quem Deus deseja honrar, isso era um memorial, ou seja, a nós que tememos o nome do Senhor, todos os nossos atos de justiça, estão sendo escritos em um memorial, e naquele grande dia nós ouviremos do Senhor, vendes bendito de meu Pai, possui por herança, aquilo que eu vos tenho preparado, antes da fundação do mundo, como será maravilhoso nesse dia, como eu anseio por esse dia, e do outro lado vão estar aqueles que vão ouvir, apartai-vos de mim malditos, porque eu não vos conheço, que nós não estejamos desse lado querido, isso é muito interessante tudo isso que eu falei até agora, por quê? porque no capítulo 4 é que vai nascer o sol da justiça, o texto que a gente leu, o sol da justiça que é Cristo vai separar os que servem daqueles que não servem, e aí eu me lembrei de um texto que diz que o semeador saiu a semear a boa semente. À noite o inimigo veio e semeou a erva daninha e eles cresceram juntos. E aí quando os, o, o, os que tratavam do plantio viu aquilo disse, senhor, quer que eu arranque? O senhor diz, não, porque nós vamos correr o risco de tirar o ruim junto com o bom. Deixe para o momento certo o que vai acontecer naquele grande dia evangelista, vai ser isso, naquele grande dia que Deus preparou, é que Ele vai separar o que serve daquele que não serve, porque a diferença é muito camuflada, é muito pouca a diferença, corre o risco de eu arrancar o ruim junto com o bom, então como eu sou justo para não ferir aquele que é bom, deixa para aquele grande dia que eu tenho preparado, deixa para aquele grande dia que está reservado, porque aqueles que servem, estão escrito um memorial os que não servem serão destruídos mas os que servem, serão salvos, e essa salvação, deve ser um motivo de muita alegria, eu quero te recordar ao texto inicial que nós lemos que diz, que aqueles que temem ao Senhor, serão como os cordeiros soltos da estrebraria, você já viu um potro, quando você abre a cancela, que ele vê aquele pasto verde na frente dele, como que ele sai saltitante, pulando de alegria, assim deve ser a minha vida e a sua vida querido, nós devemos ser pessoas alegres porque nós recebemos tão grande salvação do Senhor que nós não podemos andar cabisbaixo ah, vida de lamento vida de dificuldade nada para mim presta ó oh céus, ó oh terra ninguém me ama, não nós somos cara, um povo feliz um povo que recebeu algo direto do Senhor Jesus, porque eu amei o mundo de tal maneira que entreguei Jesus por você, diz o Senhor, então nós temos que ser como esses cordeiros da estrebaria, pessoas alegres, vibrantes mesmo diante de todas as adversidades nós só estamos aqui hoje, porque no passado homens adoraram a Deus a tal ponto de serem encerrados no meio de serem queimados em praça pública vivos homens que não negociaram homens que foram fiéis a Deus, mas sabe o que eu quero para essa geração, o que eu quero para a minha vida, é que esses homens nunca sejam esquecidos, mas que eu e a minha geração também possamos marcar esse tempo, como verdadeiros adoradores em Cristo Jesus, que não negociam a sua fé, que não negociam os seus princípios, que apesar de todas as adversidades e dificuldades, permanecemos fiéis a Jesus, para que naquele grande dia nós possamos ouvir do Senhor. Me permita repetir mais uma vez. Vindes, bendito de meu Pai, possuí por herança aquilo que eu tenho vos preparado antes da fundação do mundo.